0: muss das jetzt ich hoffe, sein. Dass, dass ich dich so niedergemacht habe letztes Mal, <lacht> weil es ein paar Mal vibriert hat und dann in der nächsten Ausgabe, ach ja, da drehe ich mal auf 100%. <lacht>
1: ja, es hat schon Na, wieder ja. vibriert hier eben. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht.
0: Hier sind Roman von Genabitz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Apfelplausch am Montag. Es ist äh, Montag, der ähm, es ist der Plausch 111, glaube ich. Ja, ja. Es ist, es ist ja, ich höre keinen Widerspruch.
0: Ähm, test, Test, Test. Ich teste mal mein Mikrofon. <lacht> es funktioniert, glaube ich, alles wieder. Ich bin nicht komplett übersteuert und ich äh, rede nicht irgendwie ganz komisch und schrill, ähm, an der Stelle, Entschuldigung für letztes Mal, das musste ich unbedingt loswerden am Anfang, mein Mikrofon war ziemlich am Anschlag eingestellt, leider softwareseitig und ich weiß auch mittlerweile warum, ähm, ihr werdet es vermutlich gehört haben, so äh, ich glaube die, die mit Kopfhörer zuhören auf jeden Fall, äh, über Lautsprecher ging es noch, So also beim Schneiden ist okay gewesen, aber ich habe da mal mit den, mit den Beats drüber gehört und Ui, 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 Also von dem her, eure Rückmeldungen waren eh ganz modest. Ich hätte gedacht, oje, oje, jetzt kommen die Hater-Kommentare, aber ging eh noch klar.
1: Ja, also. Naja. Dafür, dass wir äh, also teilweise schon herbe Kritik gekriegt haben für Sachen, wo ich echt dachte, Mensch, muss das jetzt sein? Ja, aber sein? Das, dass ich dich so niedergemacht habe letztes
0: Mal, weil es <lacht> ein paar Mal vibriert hat. Und dann in der nächsten Ausgabe, ach ja, da drehe ich mal auf 100 <lacht>
1: Ja, es hat schon wieder Na, ja. vibriert hier eben. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht
0: wieder fortlaufend. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Also, du hast jetzt was gut bei mir. Also, ich überhöre das jetzt
1: absichtlich wahrscheinlich. Was ich super ja, spannend Leute, fand, ist, wir dass wir... Ja, dass einige von euch tatsächlich unserem äh, Vorschlag gefolgt sind und uns Audionachrichten geschickt haben, also audio -Kommentare. und die werden wir jetzt gleich auch einspielen und die, das äh, kann ich schon vorab sagen, sind coole Kommentare, zu denen ich äh, teilweise auch, zu denen man auch gut was sagen kann. Ja, auf jeden Fall,
0: der Martin hat auch über Twitter gleich mal gefragt, ähm, äh, wie man denn am besten uns Audionachrichten oder so einsenden kann und ja, über ein Message wollen wir das Ganze noch nicht versuchen, das könnte ja, ja mal so, mal so funktionieren, aber am besten eine MP3 irgendwie aufnehmen, kann ja auch mit dem iPhone sein und uns per Mail zukommen lassen, das ist der einfachste Weg und ja, das hat der Martin dann auch gemacht, er schreibt da aus Dortmund und hat uns folgendes zugeschickt.
2: Hallo Roman, hallo Lukas. Ihr habt um Audioschnipsel gebeten. Da bin ich mal so frei und erzähle euch etwas über mein Kaufsuchtverhalten. Ich bin da vielleicht ein bisschen wie Roman, der dann auch immer das Neueste vom Neuesten haben will. Wobei nicht ganz so krass vielleicht, denn ich verzichte dieses Jahr tatsächlich auf das iPhone 11 Pro und widme mich ganz dem iPhone 11. Und das, obwohl ich ein iPhone 10S Max besitze, das ich beruflich nutze, und ein iPhone 10R, das ich privat nutze. Und machen wir uns nichts vor, ich bin mir dessen bewusst, dass ich eigentlich als Hauptmerkmal ja nur eine bessere Kamera bekomme. Wobei dann die weiteren Vorteile vielleicht auch noch mit reinspielen. Ich habe einen schnelleren Prozessor, ich habe mehr RAM, ich habe einen stärkeren Akku. Und ja, ich gönne mir jetzt wegen des Preisverfalls statt der 64 Gigabyte-Version die 128 Gigabyte-Version. Jo, und das iPhone 10R, das geht dann über die Bucht weg, ne? wie man so schön sagt. Und ich mache auch noch ein Upgrade von der Apple Watch. Ich habe die Series 4, die habe ich mir letztes Jahr besorgt und eigentlich ist kein Upgrade notwendig, aber dieses Always-On-Display, das reizt mich dann irgendwo doch. Jo, euch wünsche ich weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit eurem Podcast, ich höre euch wirklich sehr gerne.
1: Grüße nach Dortmund, ich war heute Yo. nämlich noch in Dortmund am ich, heute hatte ich im Ruhrgebiet zu tun und bin dann auf dem Rückweg mit meiner Freundin noch, habe ich einen Kumpel getroffen, saßen wir in, in, bei den Coffee Fellows in der Nähe vom Bahnhof und konnten wieder die unglaublich schlechte Mobilfunkversorgung im Ruhrgebiet äh, bewundern. Also ja, danke für, deinen Ein, für deine Einsendung.
0: Äh, ich kann äh, da gleich mal einhaken, nämlich... Es ist, er ist schon so ein bisschen wie du, Roman. Also Apple Watch Series 4 und das neueste iPhone, aber nee, wir, wir, wir gönnen uns komplett. Äh, beides bekommt ein Upgrade so. <lacht> aber äh, du hast ja schon angesprochen, du hast das 10R quasi als als ähm, in der privaten Nutzung und gradest trotzdem ab, aber du willst dir quasi kein Pro holen und das, obwohl du ein 10S auch hast, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Arbeit. Ähm, weil da ist ja schon. Äh, Display ist ja schon ein Unterschied, das muss man ganz klar sagen, ist nämlich was, was ich in den, in den Diskussionen in den letzten Tagen total vermisse, dass man dieses Display nicht erwähnt, da wird immer nur gesagt, ja also der Aufpreis für die Triple Cam ist, der ist nicht sinnvoll so, aber dass da ein OLED-Display mit deutlich höherer Auflösung und besseren Farben und alles drum und dran drin steckt, das wird überhaupt nicht erwähnt, also mir persönlich wäre das vermutlich noch wichtiger als die Kamera selbst, dieses OLED-Display mit der, mit der netten Auflösung im Vergleich zum äh, 10R oder zum 11er. Versteht mir nicht falsch, das Display ist toll im äh, iPhone 11 bzw. im 10R, ist ja dasselbe, vermutlich. Aber das, da merkt man einen, einen deutlichen Unterschied. Alleine auch, dass die, dass die Ränder deutlich dünner sind bei den, bei den Pro-Modellen jetzt. Also, ja, aber dich stört das vermutlich nicht so, Martin, äh, in dem Fall ja, und auch interessant, dass die, dass die Series 5, dass dieses Always-On-Display schon triggert. Also wenn dieses Feature nicht dabei gewesen wäre, hätten sich vermutlich sehr viel weniger Leute da für einen Upgrade ähm, äh, begeistern können.
1: Ich muss sagen, dass mit dem Display, dass das viele Leute gar nicht so richtig berührt, habe ich schon öfter gehört. Also mehrfach auch erlebt, gerade bei meiner Mutter hätte ich mir gedacht... Das ist der Unterschied, dass sie das eigentlich richtig flashen müsste, weil die ist ja schon ein bisschen älter und äh, auch äh, ja. eigentlich, die hatte, die hatte davor ein 5S und ähm, dann ist sie aufs iPhone 10 umgestiegen und ich hätte mir schon erwartet, dass sie das jetzt irgendwie deutlicher wahrnimmt, dass da doch schon ein Sprung ist. Aber nee, sie ärgert sich nur über unzuverlässiges Face-ID und bemerkt mhm. sonst gar nichts. auch. Also es ist <lacht> anscheinend nicht, nicht für alles, dass so die wirkliche Sache, wo man das groß bemerkt oder darauf irgendwie achtet. Ja, also ich meine,
0: bei, bei, bei den Otto-Normalverbrauchern kann ich mir das auch vorstellen. Deshalb war ich auch Anfang nicht dabei, als man gesagt hat: Oh, das 10R mit diesem schlechten Display, was fällt Apple ein? Da war ich überhaupt nicht dabei, weil da bin ich genau auf der Linie. Der Otto-Normalverbraucher, 90, 95 Prozent der Nutzer, die sind damit zufrieden. Die sagen: Hey, tolles Display, das geht jetzt sogar bis zum Rand, das ist ja genial. <lacht> Nutze ich, passt, perfekt. Aber wir sind ja schon ein bisschen ein kleiner Kreis an äh, Tech-Heads hier oder halt äh, fast schon Geeks, aber das klingt immer so negativ. Und da hat man dann vielleicht schon eher das Gefühl dafür. Aber klar, ähm, das Display in den, in den äh, 10R-Geräten bzw. 11 ist bei Gott nicht schlecht. Ja. Jo, äh, vielen Dank, Martin, für deine Einsendung. Haben wir gerne vorgespielt. Ähm dann haben wir noch was bekommen vom guten Jörg. Der ist aus Österreich. Ja, äh, endlich einen Landmann und der hat auch, äh, uns auch was zugeschickt.
2: Ja, liebes Team von Apfelplausch. Ich habe hab mir gerade eure letzte Sendung angehört äh, nach der ähm, nach dem Apple Event am 10.9. Ähm, was mir noch fehlt äh, beziehungsweise was ich besser verstehen können würde, ist, ähm, warum hat Apple diesmal äh, nicht wie alle zwei Jahre das Design geändert, warum ist das gleich geblieben und äh, wenn schon so viele Gerüchte über Touch ID, äh, beziehungsweise auch über die Löschung der Notch äh, äh, da waren, warum hat man das nicht gleich umgesetzt, vielleicht habt ihr da äh, ein paar äh, antworten oder eine, oder eine eine coole Meinung für mich. Danke.
0: Ja, der Jörg, ich glaube mhm. unüberhörbar, dass er aus Österreich kommt, <lacht> <lacht> aber das äh, freut uns sehr. Ähm, ja, das ist eine interessante Frage, finde ich, weil sie ist ein bisschen tiefgründiger, als man jetzt zuerst denkt. Äh, klar, es wurde ja so erwartet. Äh, niemand hat, der die Gerüchte verfolgt hat, erwartet, dass die Notch wegfällt, dass wir ein Redesign bekommen dieses Jahr, aber warum ist das eigentlich so? Das ähm, das haben wir uns die Frage stellen wir uns gar nicht mal mehr so, weil wir so in den Gerüchten drinnen sind, für uns ist es eh klar, dass da kaum was passiert. Aber ja, theoretisch wäre es, äh, wenn Apple den Zyklus mitmacht, wieder an der Zeit quasi kein S-Jahr oder so, obwohl das ganz klar ein S-Update-Jahr war, ähm, ist nicht gekommen. Äh, und die, die, die dieses iPhone 11, also das Branding, der Name impliziert eigentlich auch, äh, ist was Großes. Komplettneuerung, ja. äh, Redesign, alles, was man halt eben so kennt. Naja, äh, war aber halt äh, in, bei, den, bei den letzten Namensgebungen auch teilweise so. Beim iPhone 8 war es zum Beispiel so. Ähnliches Design, klar, Glasrückseite und so, beim iPhone 7 auch. Das waren alles so ähnliche Designs. Wurde halt dann vom iPhone 10 äh, positiv überschattet, will ich mal sagen, weil man da gesagt hat, krass, was für ein Gerät. Ähm, also das ist schon länger so, dass dieses Redesign alle zwei Jahre oder dieses krasse Update alle zwei Jahre, dass das nicht mehr so trägt. Die Frage warum, hm, schwer zu sagen. Also Apple zögert bestimmt ein paar Features raus. Das habe ich mir bei speziell in diesem Jahr wieder gedacht. So ein Pro-Display mit 120 Hertz, müsste möglich sein. Es kann nicht am Akku liegen, der wurde wieder so viel besser. Ähm, das kann nicht am Akku liegen, es kann nicht an der Performance liegen, es Vielleicht, wird auch nicht am äh, Platz äh, liegen, jetzt wo 3D-Touch weg ist. Warum ist es nicht gekommen? So mit 120 Hertz Display wäre dieses Pro nochmal viel, viel sinnvoller gewesen, auch die Namensgebung wäre viel sinnvoller gewesen und ich hätte gesagt, yo, das ist ein spannendes Update, weil auch das Display nochmal einen ordentlichen Schub bekommen hat. Jetzt hat man ein bisschen Kontrast mehr und weniger, das ist, merkt eh keine äh, keine Schwein. Also, das ist schade, dass man halt an solchen äh, Features dann einspart und da bin ich mir ganz sicher, das zögert Apple raus. Da wird man warten, bis einiges äh, passiert äh, und zusammenkommt äh, das ist halt jetzt irgendwie, die Zeit hat einen sehr, sehr schönen Artikel da geschrieben. Das iPhone wird zum Toaster. Ja. Äh, der alte funktioniert noch, ähm, aber man gradet eben ab, weil der, der, der neue Toaster kann eben zwei Toast gleichzeitig toasten. Ich glaube, so war das Fazit in etwa. Und das fand ich eine schöne Analogie so. Äh, das, die iPhones sind sehr haltbar geworden. Die funktionieren wunderbar, die haben iOS-Updates teilweise fünf Jahre oder so werden die noch unterstützt. Und die meisten graden eben vorher ab, weil sie nicht sagen, ich, ich brauche jetzt unbedingt die Triple Cam, sondern weil sie eben das neue Gerät dann haben wollen. Und das hat wieder mehr Akku, mehr Display und so weiter und so fort. Eben die, die Grundbedürfnisse, die dann halt wieder voll und zu 100% da sind eigentlich. Ähm, wir sind mittlerweile an diesem Peak angelangt, das muss man ganz klar sagen. Da kommt vielleicht alle drei Jahre mal so ein richtig äh, heftiger Schwung, was früher vielleicht sogar jedes Jahr war, ganz am Anfang. Dann alle zwei Jahre, mittlerweile alle drei Jahre.
1: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, es ist. Ich bin nicht ganz so. Also in diesem Fall bin ich tatsächlich mal so ein bisschen Apple pro Apple eingestellt. Ich glaube nicht, alles ist äh, pure Verzögerungstaktik. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch Leistungsstrategie, könnte man sagen. Klar, ich glaube schon. Man hätte es vielleicht umsetzen können, das Pro, äh, das wie heißt das Promotion Display. Aber das, dann hätten sie wahrscheinlich zum Beispiel nicht den äh, vier bzw. fünf Stunden mehr Akkulaufzeit hinbekommen. Das war vielleicht einfach eine Entscheidung. Die wollten nicht wieder dasselbe, wieder, wie sagst du immer so schön, same all day battery life. Day battery wollten sie life, mal sagen, ja. Jetzt soll es mal mehr werden, weil die Akkus so in der Kritik stehen bei allen Smartphones. Und da hat man sich vielleicht einfach irgendwie abgewogen, äh, Promotion oder mehr Akkulaufzeit. Irgendwie. Vielleicht war es auch nur eine knappe Sache, das, diese Entscheidung. Und ähm, so mit der Notch ist es auch so eine Geschichte. Also wir wissen jetzt mittlerweile, wenn man die anderen so anguckt, man kann es auch... Ohne Notch machen teilweise, aber es ist auch dann überzeugt, dass nicht jeden. Und Langziel, ich glaube ja, das, das Fernziel von Apple ist ja, die Notch vollkommen zu eliminieren und quasi diese glatte Fläche zu schaffen, wo alles drunter ist. Das kriegen sie aber noch nicht hin. Das ist technisch zurzeit einfach irgendwie noch zu sophisticated. Oh, kommt wieder Hate. Ähm, und ich denke, ich könnte mir vorstellen, sie lassen es erstmal so, wie es ist und irgendwann kommt dann vielleicht so eine komplett plane Fläche, wo dann alle Sensoren unter Glas sind, wie man das auch schon angekündigt hat. Und so, dass man jetzt zum Beispiel nicht so wie ein Loch machen muss, wie das andere machen, um dann irgendwie, dann könnte man ja auch sagen, ja, das ist jetzt, ja, das haben andere schon gemacht, solche Geschichten halt. Also man lässt sich da nicht so treiben und mhm. kommt damit vielleicht in, wie in zwei Jahren oder so um die Ecke. Der das haben dann vielleicht andere geht. wieder noch nicht. Ja. Irgendwie. Also dann sind es damit wieder die Ersten vielleicht.
0: Da würde ich dir zustimmen. Also der Zwischentritt, das war nämlich beim iPhone 10 Design schon so. Äh, da hat man lange gesagt, die Konkurrenz kann das besser. Die haben äh, weniger Displayrand und so. Also die gingen halt Stück für Stück. Da fe fehlte irgendwie ein paar Millimeter, fehlten immer äh, bei, der, bei der nächsten Generation. Und bei Apple war es halt ganz lange so, fette Displayränder, fette Displayränder, fette Displayränder. Bis zum iPhone 7 und auch das 8er da hatte die ja noch. Und dann auf einmal, bam über das ganze Display drüber. da wurde nicht ein bisschen angenähert, sondern 101. Und könnte ähnlich werden, Bei dann, wenn die Notch wegfällt. Solange man da nicht alles unterkommt, wird die vielleicht nicht kleiner werden, sondern man hält an diesem Design fest und dann, wenn es möglich ist, verschwindet ja. die komplett. Wie das nächstes Jahr aussieht, hm, schwer zu sagen. Ich glaube, die Notch wird uns nächstes Jahr auch noch begleiten, aber wir werden... Touch-ID bekommen unter dem Display, bin ich mir ziemlich sicher. Touch-ID Touch und Face-ID ID in Kombination, 5G, ähm, aber die Radikamera Notch wird und bleiben. Und ja, Promotion-Display.
1: Ja, genau. Ein nächstes fragt, Jahr wird bestimmt spannend. Ja, das fragte mhm. ich auch, eine Freundin von mir hat das 11 Pro bestellt, meinte aber gleichzeitig so, hoffentlich kommt nicht nächstes Jahr was total Spannendes. Ich wo will, will ja nicht jedes Jahr was Neues kaufen. <lacht> da habe ich ihr gesagt, ja, yeah. also, also doch. Ich glaube schon, <lacht> wahrscheinlich Pech. Ich habe ja da was
0: gehört. Ja. ja. Du, ist so, solange das Gerät dann drei Jahre hält, ist das ja okay. Roman, ja. dein äh, Gerät vibriert wieder, also, äh, am besten du machst es irgendwie in, äh, auf Nichtstören, ich weiß ja nicht. Ich
1: habe schon eben nicht Nichtstören reingemacht, willst du es glauben, aber es hat trotzdem weiter vibriert. Ich wundere das, das mich sowieso, nicht, dass du das, das sagst, äh, dass das hilft, weil nicht stören hat bei mir noch nie das Vibrieren
0: Bei mir ist da gar nichts, hm. egal, <lacht> dann äh, hoffen wir, wir, wir müssen, müssen einfach bald wieder am Wochenende kommen.
1: es nicht, äh, nicht so sehr. Ja. Ich halte es jetzt, jetzt die ganze Zeit irgendwie mit ausgestrecktem Arm, äh, damit es nicht, genau, wenn mir dann irgendwann der Arm lahm wird, dann bist du dran schuld.
0: Ja, wir haben ja keinen Livestream dieses Mal, sondern eben nur äh, Audioversion, man sieht die. <lacht> so,
1: wir haben noch eine Zuschrift bekommen vom André aus Berlin. Bevor wir das abfahren. Ganz kurz möchte ja. ich mal was einwerfen, es fällt mir gerade live ein sozusagen, wenn wir jetzt immer mehr von diesen Audiozuschriften bekommen, wie, wie würdest du es denn finden, schreckstrich ihr da draußen, wenn wir nicht alle auf einmal am Anfang abspielen, sondern zwischen den Themen quasi immer so einstreuen? Ich sehe das nämlich jetzt schon, wir haben dann irgendwann eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Uhr und noch gar nicht über Themen gesprochen, vielleicht ist das einigen zu lange Hörerbeschäftigung oder Hörerpostauswertung am Stück sozusagen. Weil wir wollen das ja auch komplett reinnehmen, aber vielleicht nicht alle hintereinander. Fällt mir gerade ja, so ein.
0: Stimmt, das könnte man auch äh, am, am, am Ende irgendwie schön platzieren. Wir haben es dieses Mal jetzt so gemacht, weil erstens halt eine neue, eine neue Sache und zweitens ist die Themenlage ja auch nicht so dick. Wir haben die ganze Kino zusammengefasst und jetzt geht es eben um ein paar Meinungen, um ein paar Einschätzungen. Aber ja, äh, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben.
1: Äh, der André. Aber jetzt der André. Hi ihr zwei und herzliche Grüße aus den Herzen von Berlin. Erst einmal ein großes Lob an euch für eure tolle Sendung und ich möchte im gleichen Atemzug gleich einmal euch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Zwecks dem neuen iPad der siebten Generation und seiner Bildschirmgröße. Ich denke hier eher an das Thema Microsoft Office, Word, Excel und so weiter und so fort. War das nicht bis zu 10 Zoll begrenzt, dass man die App gratis benutzen kann von Microsoft? So würde natürlich auch wieder ein Abo mit anfallen. Okidoki, Gruß der André, tschüss. Ja, André, deine Erinnerung träuscht dich nicht. Es ist genau, wie du gesagt hast. Ich habe das nämlich letztens noch gelesen. Apple, äh, Microsoft ist da tatsächlich gnadenlos. Dieses 10 Zoll Limit ist weiter in Kraft und das 10,2 Zoll Limit. Äh, iPad ist drüber und also gibt es das Office nicht mehr kostenlos. Das ist... Gibt Die Basis für Funktionen funktionieren noch, also Word, Excel, PowerPoint funktionieren in so einem Reader-Modus, aber View, Viewer heißt das dann, glaube ich, aber du kannst damit effektiv nichts machen. Das hat Microsoft letztens auch verschiedenen Medien bestätigt. Pech ja, und für das, alle iPad-Nutzer
0: es also ist auch irgendwie dann noch komischer, warum Apple den Schritt geht. Klar, man kann jetzt nicht sagen, ach, weil Microsoft da irgendwie eine Regelung hat. Aber es ist halt genau um 0,1 Zoll. Ich glaube, die Regelung geht bis 10,1 Zoll, damit halt alles, was knapp über 10 ist, noch dabei ist. Und es ist halt 10,2 Zoll. Und dann denkt man sich, ach, ja <lacht> Gott, was soll denn das? Ich mein, das ist, das sind Millimeter. Das ja. ist, ist, ist es überhaupt ein Millimeter? Also, das ist echt ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Ja. ja. Nun gut, kann man äh, nicht ändern, das ist, aber hast du gut beobachtet, der André hat uns da, ja, das Thema gut vorgeschlagen. Jo, das war's von unseren Audioeinsendungen. wie gesagt, gerne ähm, als neues Medium nutzen, vielleicht nicht zwingend zwei oder drei Minuten einsenden, da müssen wir das natürlich zusammenkürzen, aber wenn das 20, 30 Sekunden sind, nehmen wir das auch gerne in der Sendung mit auf. Eigentlich eine coole Sache, ich muss mal schauen, wer uns das vorgeschlagen hatte, äh, die Idee kam ja von außen, von ja. dem Hörer. Ähm, ich habe noch äh, eine Mail, die wir vorlesen können. Der Felix hat uns geschrieben, Hallo ihr beiden, man kann ja von der Keynote halten, was man will, doch am Ende hat sie doch meine Erwartungen übertroffen. Diese waren ja eben auch sehr gering. Naja. Ja, <lacht> ich primär gut. an der Apple Watch interessiert war, hat mich das Always-On-Display schon überrascht, wurde ja nicht viel geleakt. Auch der Kompass ist eine nette Ergänzung zu den Apps von Apple. Auch wenn das schon sehr mager ist, macht es sicherlich sehr viel aus, wenn man von der Series 2 kommt, so wie ich. Alleine das Display, der Sensor und die Performance sind schon neue Features unter Anführungszeichen für mich. Deswegen sofort geordert, auch wenn ich nicht den Roman Weg gehe und 400 Euro extra für die Titan und Cellula ausgeben möchte. Jo. Ähm, er hat dann noch geschrieben, wie stabil und wasserdicht das neue elfer ist, kann ja ich dann gleich austesten. Jo,
1: ja, Tank, das werde ich machen. machen?
0: Das werde ich auf jeden Fall machen, das soll ja jetzt echt vier Meter wasserdicht sein, das Pro ah, ähm, und das Elfer 2 Meter, so wie das jetzige 10S. Ja, und er hat auch nochmal geschrieben, Feedback, Lukas, dein Mikrofon war nicht gut eingestellt. Jo, habe ich mitbekommen, ist jetzt hoffentlich besser. <lacht> ähm, auch wieder schön äh, zu lesen, wie das Always-On-Display hier komplett äh, triggert, das ist irgendwie das... Unter Anführungszeichen-Killer-Feature. Auch wenn es die Konkurrenz schon lange hat. Yo.
1: Ich frage mich, warum das nicht geleakt
0: wurde, ehrlich gesagt.
1: Also ich Stimmt, meine
0: ja. Stimmt, ich habe mir auch gedacht, das ist natürlich keine hardware Also nicht zwingend, das kann man nicht auslesen. Und die Software hat Apple dann hier und da, außer es wird mal ein Icon geleakt oder so, die ist schon unter Dach und Fach. Was ich mir übrigens gedacht habe nach der Keynote, nämlich als diese, äh, die Webseiten, die sind immer dermaßen schnell online, und das muss ja alles vorher äh, geschrieben ja, werden und, 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 und Bilder und so. Das ist ja aufwendig. Ich glaube nicht, dass man das an dem Tag der, der Keynote macht. Nee. Das muss man wahrscheinlich in vielen, vielen Tagen vorher machen. Dass da nie was geleakt wird, ist eigentlich
1: krass. Wurde doch. Weil, wurde doch. Letztes äh, Jahr war das ja. Äh, und äh, da war, äh, was war denn das ja, noch? Ähm, immer wieder mal das, wurde was geleakt, auch am Tag der, ja, der Keynotes aber, schon. Aber das war,
0: äh, letztes Mal war es, glaube ich, eine ne, Keynote-Folie. Ich glaube, das war nicht mal zwingend von der... Die Bilder, die dann auf der Homepage waren. Dieser Big
1: Leak nicht, also, das war nicht auf den Seiten, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, diese Zwischendurchsachen da, wo, wo quasi so Geräte einfach so aus dem Nichts kamen, da äh, tauchten doch Leaks auf, die darauf basierten, dass da irgendjemand da, dass so quasi Sachen im Cache hatte von Google und dann noch gesagt mm, hat, ne? Und ja, Airpower kam ja auch Airpower so, war auch da wo dann irgendwie Stimmt, dann doch nichts kam. Recht. Also manchmal ja. passiert schon was. Ja. Okay,
0: äh, okay. Aber dass da nicht viel mehr passiert. Es ist, weil da müssen ja so viele Leute dran sitzen. Ja. Der eine macht Bilder, der andere bearbeitet die, der, der, der vierte textet, der fünfte liest es. Cool. Also, das ist halt, da und das sind ja nicht irgendwelche äh, Ingenieure, die das schreiben. Das ist ja nicht viel Schiller, der das tippt und sagt: Jo, also das erzähle ich mir, was ich hier <lacht> ein tippe. Das ist ganz geheim. Sondern, naja. Aber gut, die werden schon alle ihre,
1: ihre Klauseln und auch ihr Gehalt dafür bekommen. Ernsthaft, das ist ich möchte so. mit denen auf keinen Fall tauschen. Ich finde auch persönlich, ich als Redakteur, der im Grunde ja nur, nur schreibt, was andere schon vorher quasi abschütteln, ne, finde ich das immer sehr unangenehm, diese Arbeit an diesen Tagen. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich quasi dort bei Apple arbeiten würde, an vorderster Front sozusagen, nur von einer blöden Dummheit oder einem Versehen von einem äh, von einem abgrundtiefen PR-Debakel getrennt. Samsung ist das ja schon öfter passiert, dass die irgendwie, die haben teilweise plakatiert irgendwie und dann war es aber zu früh. Also ähm, du hast schon recht, dass das nicht viel öfter passiert, ist ein Wunder, aber ich glaube, dass das ein irrer -Druck ist, auch den man sich dann selber macht. Du hast diese ganzen heißen Daten in der Hand und auf deinem Rechner musst aber deine Sachen irgendwie immer ganz perfekt machen, darfst nie irgendwo versehentlich auf Publish drücken oder auch etwas, äh, wenn du in deinem Redaktionssystem arbeitest, in einem Entwurfsstadium speichern, sodass man irgendwie mit so ausge, ausgefuchste Menschen da mit so URL äh, Scrambler scrawlern quasi so eine zwischengespeicherte Seite aufrufen können sowas kann man ja machen, wenn man sich auskennt und diese Server werden dadurch sicherlich ständig gescannt. Also ähm, ich habe da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf, sowas zu machen. Also da, da sind natürlich sehr viele
0: Leute involviert. Der eine liest Korrektur, der andere ist der Aufpasser für den Korrekturleser und so weiter und so fort. Also äh, ist uns ja alles bewusst, aber genau deshalb. Und noch eine Sache kommt dazu. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da ist die österreichische Webseite deutlich nach der deutschen gekommen und die deutsche wiederum deutlich später als die amerikanische. Die sind mittlerweile alle online. Und ja, ja, da gibt es halt dann Unterschiede mit Preisen und und ein bisschen Wording und so. Gerade in der Schweiz ist das dann auffällig, weil man halt gewisse Begriffe und so anders schreibt. Das ist schon ja bemerkenswert, wie schnell das mittlerweile geht. Na gut. Aber ja, anderes, anderes Thema. Wir haben noch eine Mail, die wir vorlesen vom Christoph. Ganz kurz. Äh, hallo, ihr beiden, höre gerade den aktuellen Podcast. Ihr habt darüber gesprochen, ob die Apple Watch Series 3 ohne LTE ein USB-Adapter dabei hatte. Ich habe gerade auf dem Karton nachgeschaut. Laut Karton war ein USB-Power-Adapter dabei. Da hat er noch ein Bild mitgeschickt. Jo, ähm, das ist quasi Apfelplausch-Hörer-Research. <lacht> Und er hat völlig recht. Scheinbar hat Apple das geändert. Seit die Series 3 billiger ist und noch im Sortiment bleibt, wurde das einfach weggestrichen. Der ist, ist nämlich traurig, nicht mehr dabei. Das, und das, das ist echt traurig. Das ist eine Frechheit eigentlich. Aber hey, so ist es nun mal. Wir gehen wahrscheinlich davon aus, dass man sowas eh zu Hause rumfliegen hat. Ähm, jo. Das zu den Einsendungen. Ich, äh, einen Tweet wollte ich noch vorlegen, genau, von Manuel. Der gute Manuel hat uns korrigiert, weil wir ja nicht genau wussten, wegen Apple-Pencil, welche ja, funktionieren jetzt ja. miteinander. Der Pencil 1, schreibt er hier oder twittert hier, funktioniert nicht mit den neuen iPad Pros. Der 1er hat auch noch Lightning-Anschluss, kein USB-C. Pencil
1: 2 äh, nur für die neuen Pros also. Ja. Und deswegen Einsteck ist es ab auch ab völlig natürlich, dass der Pencil 1 und nur der Pencil 1 ein, in Frage kam, um das, iPad, das neue iPad äh, zu ja. bekritzeln, weil alles andere Richtig, wäre ja. völlig irrsinnig gewesen. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, gut, das waren unsere Hörer-Einsendungen Hörer, äh, und unsere Kommentare dazu. Äh, wir wollen jetzt, wollen wir zuerst den Sponsor machen, weil den vergessen wir sonst wieder. Ich mache ihn den Sponsor. jetzt einfach mal. Und da... Sprich ihn richtig aus Genau, genau, das ist <lacht> ja das Nächste. Grover kommt jetzt. Nein, kein neuer Sponsor. <lacht> Nicht ein dritter Sponsor, das ist derselbe Sponsor, nur dieses Mal echt richtig ausgesprochen. Das hat nichts mit Groove zu tun. Da haben wir Mails und Tweets bekommen, das ist Grover. So sprechen sich die wohl aus. Und ja, also das... Es äh, spricht ja auch ein bisschen für uns, dass wir uns nicht mal vorschreiben lassen, wie wir die Firmennamen aussprechen, die, äh, die uns sponsern. Grover, das ist der Leasing-Dienst für Technik quasi. Da könnt ihr alle möglichen Smartphones, Virtual Reality-Brillen, Kameras, Zubehör, sogar E-Scooter, könnt ihr darüber leasen sozusagen. Ihr könnt die Laufzeit bestimmen von einem Monat bis zu zwölf Monate und dann monatlich da bezahlen. Und dann ähm, gibt's immer nette Deals. Das iPhone 11 wird jetzt auch bald da online kommen und ja, dann gibt es einige Vorteile noch, wie ihr habt ähm, einen, ähm, einen Ab eine Abdeckung von Gro Grover Care. <lacht> Die Schäden sind abgedeckt im, im, im ersten Jahr. Es gibt eine flexible Mietdauer, kostenlose Zurückzendung, keine Kaution. Ähm, ja, und ihr könnt dann äh, nachher sagen, wenn das, wenn die Laufzeit abgeschlossen ist oder wenn die rum ist, will ich das jetzt kaufen oder will ich zurück, äh, zurückschicken, will ich es nochmal verlängern um sechs Monate oder um drei Monate. Eine coole Sache, gerade wenn man äh, noch ein halbes Jahr zu überbrücken hat oder wenn man Gerät irgendwie austesten möchte mal für ein paar Monate oder bei Kameras, wenn ihr die braucht für irgendwelche Projekte oder als Firma, wenn man für die Mitarbeiter was anschafft. Arbeiten jetzt auch mit Mediamarkt zusammen, Grover. Da könnt ihr das äh, mit denen zusammen im Store gleich äh, finanzieren. Ja, mit Grover. Den Code Link ist in der Essen. Beschreibung, findet ihr da wie immer alle Details nochmal. Und mit dem Code APFELPLAUSCH50 bekommt ihr auf den ersten Monat auch gleich 50% Rabatt, wenn ihr bei Grover was ausprobieren und bestellen wollt. Jo, danke an die Jungs für die Unterstützung des APFELPLAUSCH111. Und wir machen jetzt weiter mit was haben wir uns denn jetzt bestellt, Roman? Ist, deine, ist dein Konto noch, ist es überhaupt noch im, im,
1: im positiven Bereich? <lacht> doch, doch, das ist noch im positiven Bereich. Ähm, obwohl meine Kreditkarte schon belastet wurde, aber erstmal mit der Apple Watch. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe echt Glück dieses Mal gehabt. Es war alles, ich weiß nicht, ob sich irgendwer, das ist jetzt quasi die apfelplausch althörer werden sich vielleicht erinnern, als ich meine letzten Bestellungen gemacht habe. Letztes Jahr war ich ja vom Pech verflucht. Da äh, geklappte es ja nicht. Da habe ich irgendwie falsch geklickt. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie drei oder vier identische Geräte im Warenkorb und kriegte die nicht weg. Und dann habe ich irgendwie den Kreditkartencode nicht im Kopf gehabt. Und es war alles ein Trauerspiel. Und das, am Ende war es dann wirklich Wochen im, im Verzug. Nee, diesmal war ich von absoluter Entschiedenheit, als es losging und ähm, konnte innerhalb von zwei Minuten meine Bestellung platzieren. Es ging alles völlig smooth durch. Der Store war auch wirklich ähm, fast völlig pünktlich online. Und da habe ich mir mein iPhone 11 Pro in selber Konfiguration wie mein S Max bestellt, auch in derselben Farbe. Und
0: du, du, du hast das 11 Pro Max, oder? Ja, genau, 11 Pro ja. Max. Na, ja, genau. Genau. Mit 512 GB vermutlich? Mit 512 Gigabyte, richtig, ja. Yo. Und du hast den Liefertermin, hast du nicht 23? Doch.
1: Nee, nee, genau. Die Apple Watch, die kommt am 23. bis 25. Zumindest war das, das ah, Fokus noch okay. so. Das iPhone tatsächlich direkt Freitag. Da hatte ich Glück, das ging Kass. ohne Probleme. Weil ähm, ich glaube auch tatsächlich dieses 14 Uhr Ding, das hat geholfen. Einerseits das, andererseits war die Nachfrage allgemein nicht so erdrückend, niederdrückend wie letztes Jahr noch. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe mir mal überlegt, woran es auch liegen könnte, dass es diesmal, auch, letztes Jahr gab es ja auch, da kam alles gleichzeitig, Apple Watch, äh, iPhone, mhm. das hat dem Server ein bisschen zu schaffen gemacht tatsächlich und diesmal war es alles ein bisschen auseinandergezogen, die iPhones waren schon da, Apple Watch war schon da, iPad war schon da, das hat sowieso, das iPad reißt es ja sowieso nicht so dermaßen, die Apple Watch dann schon ein bisschen mehr und dann kamen halt die iPhones und das war Freitagmittag, da arbeiten viele, werden sich vielleicht dann auch nicht, gar nicht so fanatisch da irgendwie hinsetzen und sagen so, Chef, ich muss jetzt mal kurz hier raus, ich muss mal kurz Pause machen, ich muss mal ein iPhone bestellen. Ähm, Tja, sei dir mal nicht so sicher dann.
0: <lacht> <lacht> da da, da geht es um alles. Aber du hast schon recht. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Argument für Apple gewesen, den Apple Watch Vorbestellungsstart vorzulegen, weil das hatte irgendwie für mich so wenig Sinn ergeben. Klar, es ist komplizierter, man muss sich seitens Apple da drauf einstellen und je früher man weiß, welche Konfigurationen gut laufen, desto eher kann man sich darauf einstellen. Es ist ja viel komplizierter, die ganzen Bänder zu produzieren und die ganzen verschiedenen Cases und so weiter, als bei den iPhones. Aber ob es die drei Tage ausmachen, habe ich mir da auch gedacht. Aber so als Store-Entlastung, vielleicht ist ja das auch ein Mitgrund gewesen. Ja, wie sieht es momentan aus von der Verfügbarkeit? Ich habe hier gerade mal die, die Webseite offen von Apple. Ähm, kommt sich darauf an natürlich, also das iPhone 11 Pro ist schon gut in manchen Farben äh, in, in den Oktober reingerutscht. Also gerade bei Nachtgrün, ja. da ist entweder sehr viel Nachfrage oder Apple hat wenig bestellt. Ähm, da ist dann in der 256 GB Variante hat man Oktober, 1. bis 9. Oktober. Und 512 GB genauso. 64 ist ein bisschen besser. Und beim iPhone 11 Pro Max, da ist es ein bisschen besser. Da kommt es noch im September an, sogar bei Nachtgrün. Ähm, das 11 Pro Max ist sowieso besser. Allgemein. Da ist dafür Space Grau irgendwie mehr ausverkauft. Ja, wie dem auch sei, ihr habt in den nächsten zwei bis drei Wochen könnt ihr quasi alle Geräte noch bekommen. Aber so richtig auf Lager ist, glaube ich, keins mehr. Also selbst die normalen Silber und Grau, die sind ähm, gerade beim Kleinen mittlerweile auch in den Oktober gerutscht. Ähm, da müsst ihr wahrscheinlich in den Store vor Ort gehen, wenn ihr am 20. September, jetzt am Freitag, äh, gleich eines haben möchtet und ihr noch nicht vorbestellt habt. Ich werde eine Mischung machen. Ich habe es mir dieses Mal in den Store liefern lassen, beziehungsweise halt ich habe mir da eines reserviert und <lacht> den Termin so früh wie möglich, 8 Uhr bis 8.30 Uhr, dass ich bei den Ersten dabei bin, und für euch schon Teste machen kann. Wie ist die Kamera und so weiter und so fort. Äh, und ja, ich habe mir das iPhone 11 Pro in Silber bestellt. Wieder total langweilig. Eigentlich wollte ich ja was anders haben. Eigentlich wollte ich mal was anderes als Silber haben. Aber schwarz ist irgendwie langweilig, habe ich mir gedacht. So, das hat jeder. Gold ist halt Gold. <lacht> Also, und, und dieses Nachtgrün, naja,
1: mhm. da habe ich ja letztes Mal schon Also ähm, als du so meine Schwanken hast, sogar fast schon gesagt hast, ich will das haben wollen, dachte ich ja auch irgendwie. Dann habe ich nochmal, hatte meine Freundin nochmal gefragt und da als sie gesagt hätte, bitte tu es nicht, habe ich gesagt, naja gut, dann bleibe ich bei Space Grau. Das ist eine Hatest sichere auch, Sache. Hattest ich, du auch äh, gedacht, äh, Nachtgrün zu nehmen? Oder? Ich hatte zumindest mal mir kurzfristig keine Denkverbote auferlegt, aber ich habe ähm, naja gut ich weiß aber. ja nicht also ich, ich bin jetzt sehr gespannt wie es am Freitag
0: gleich im, in Real dann aussieht das ist ja auch noch mal ein Glück wenn man einen Apple Store hier gleich um die Ecke hat kann ich die Farben und so mal anschauen es ist halt die Frage wie sieht's aus ist es eher so ein so ein komplett so ein total dunkles Grün das sehr komisch dann aussieht irgendwie wie wie so ein unschönes Schwarz oder Bisschen Military Green. Ja, so dieses Olive Green, äh, Und in Farben. diese Richtung hoffe ich, dass es geht. Dann ist es nämlich cool. Dann hat es schon was. Aber das ist halt je nach Lichteinfall dann wahrscheinlich... Also ich habe mich nicht drüber getraut. Der Manuel zum Beispiel war auch schon hier im Podcast. Der hat sich das Nachtgrün bestellt. Hat da gesagt, ja, das Risiko muss man halt eingehen bei neuen Farben. Ähm, mein Vater auch übrigens. Der hat sich gleich Nachtgrün bestellt. Der schaut dann halt, was ist neu. <lacht> was äh, ist mal frisch. Was kennt er ja. noch nicht?
1: Ja, ja. Und so wird es manchen gehen. So wird es vielen gehen. Ich kann in dem Zusammenhang kurz ein bisschen mit Fakten unterfüttern. Ähm, es gibt die ersten Einschätzungen zur Nachfrage und da hat selbst Minchi Ku von TF International Securities einige Sachen gesagt und auch der sagt: Tja, also die neuen Farbvarianten, die sind die sind gut gefragt. Da, ähm, da sieht er sogar gewisse Engpässe kommen hinsichtlich der Verfügbarkeit, weil da eventuell nicht genug nachproduziert werden kann kurzfristig. Ähm, ansonsten sagt er, guter Start, also äh, überraschend gut, muss ich sagen, weil alle haben ja im Vorfeld, ich habe auch mal meinem Artikel geschrieben, so, ach, was wurde, es nicht alles gesagt, wie schlecht es ausgehen würde und wie übel die sich verkaufen werden, die Triple Cam überhaupt nicht ausreichend, nicht im Ansatz ausreichen, irgendwas zu erreichen, die Aktie wurde runter und runter gestuft und was soll ich sagen, einen Tag danach, nach der Keynote ist sie raufgegangen und die Billion wurde wieder durchbrochen, naja, ähm, Zahl. 75 Millionen rechnet er bis Ende des Jahres, könnte verkauft werden. Ein, ein hochgesetzter ähm, Wert von von zuvor 65 bis 70 Millionen äh, abzusetzenden Einheiten und die vor allem ältere äh, Geräte werden jetzt ersetzt. Also iPhone 6, 6S und iPhone 7 werden aktuell ausgetauscht, sagt er. Viele daten ab aufgrund, naja, Überraschung, Überraschung, Kamera und verbesserte Akkulaufzeit.
0: Hm. Ähm, mich hat eine Kollegin gefragt, die ein iPhone 5S glaube ich hat, oder iPhone SE, welches sie sich denn holen soll. Und ich habe jetzt zum iPhone 8 geraten. Sie hat ja gesagt, Hauptsache billig. Und ja. ich mittlerweile, da kann man eigentlich auch nicht das 10 R oder das 11er irgendwie, das ist nicht billig, das kann man nicht empfehlen. Das ist allenfalls, wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie Preis-Leistung haben und ich bin bereit, das auszugeben, aber es ist echt gar nicht so einfach, jetzt aus dem iPhone-Lineup da zu argumentieren. Ähm, Gerade nämlich der, so, so dieses iPhone 11 und iPhone 10R. Es hm. ja. ist gar nicht so einfach.
1: Das wird man, es wird vielleicht im halben Jahr wird's einfacher. Ich denke da an diese Idealo-Schätzungen von Preisnachlässen auf die äh, neuen iPhones. Also, jetzt aktuell ist das so. Das ist tatsächlich so. Also, da gibt es auch äh, so anderweitig keine guten Angebote, weil so unmittelbar, es gab irgendwie, es gab irgendwie eine Sache, wir hatten irgendwie nach Zwei Tage nachdem es losging, gab es das iPhone 8 und das iPhone 10R tatsächlich günstiger bei verschiedenen Anbietern. Ja, Aber das,
0: das kommt halt dazu. Wenn man es irgendwo als Angebot sieht, gerade das iPhone 8 ist dann unter 500 Euro, also wirklich gut unter 500 Euro zu haben, dann natürlich sofort zuschlagen. Das sind tolle, immer noch tolle Geräte, auch das iPhone 8. Das läuft euch bestimmt noch zwei, drei Jahre okay. Für, für die meisten Nutzer. Also da kann man zuschlagen und das 10R sowieso. Aber bei den normalen 10R-Preisen, gerade wenn man sagt, ja. hm, ich gehe jetzt hier auf 128 GB, dann bist du halt auch bei 750 Euro. Auf der anderen Seite, was ist wirklich der Unterschied? Die Kamera, lohnt sich das? Also der Unterschied 10R und 11 ist nicht einfach.
1: Ja. Ähm, apropos. 11, 11 Pro, du hast dir, hast du schon gesagt, was du, ja, du hast schon gesagt, was bestellst. Ja, genau ja, ja. ja, das Kleine, ich werde wieder beim Kleinen bleiben es
0: ist ja nicht klein, für mich ist es die perfekte Größe, ja. Und noch keine Apple Watch bestellt. Ah, die ich, kannst du dir ja dann am Freitag angucken, noch wahrscheinlich. Ja, stimmt, vielleicht äh, bin ich dann so Takeaway in dem neuen äh, Apple Watch Studio. <lacht> Mal schauen, <lacht> ob sie das in Wien auch schon haben die Apple Watches auszuprobieren. Ja, aber ich werde auf jeden Fall erzählen am Wochenende von den ganzen Produkten, von den Farben und den Titanuhren und so. Bin ich schon sehr gespannt. Wir haben euch mal gefragt, ähm, auf Apple Page und Apple Like und den anderen Apple Seiten, habt ihr euch was bestellt? Äh, und wenn ja, was? Und das ist interessant ausgefallen. Relativ ähm, eindeutig nämlich zwei äh, Positionen, die mit jeweils über 30% weit abgeschlagen sind. Äh, ich sehe es, warte mal, zur Umfrage, dann weiß ich auch ganz genau wie viel Prozent haben nämlich abgestimmt. 34% für Nein, gar nichts bestellt und ich habe auch keine Pläne in naher Zukunft. 33%, also direkt dahinter, ja, ich habe mir ein iPhone 11 Pro oder Pro Max bestellt und das ist deutlich mehr als das iPhone 11 mit 6%. Das ist also ganz weit abgeschlagen. Das ist wirklich interessant.
1: Wir hätten jetzt noch differenzieren ja. sollen, wer 11 Pro und wer F Pro Max bestellt hat. Das ist wahr, ja. Ich
0: muss nochmal eine Umfrage hinten nachschießen. Die Series 5 ist auch noch mit 15% dabei. Also, die wurde gar nicht so schlecht. Die, die, die schneidet gar nicht schlecht ab, für das, dass das Update so mager ausfällt. Ich glaube, dass noch viele Series 2 oder Series 3 Nutzer sagen: Yo, die tollen Series. Vier Features nehmen wir ja auch noch mit, ah. ähm, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ist ja bei mir genauso, ich nehme die ganzen 10S Features mit, zum Beispiel beim iPhone 11 auch. Ähm, 10% haben abgestimmt für nein, aber ich werde mir in diesem Jahr noch was holen von den neuen Geräten, 6% wie gesagt iPhone 11, noch 2% haben sich jetzt die verbilligten 11, äh, 10R oder 8er geholt und 1% eine alte Apple Watch Series 3. Das ist interessant. Ja, ich hätte da interessant, vor allem, erwarten. dass das
1: Pro so abgeschnitten, so ja. abgeschlagen ist, finde ich. Das passt auch mit. Also äh, Kuro hat gesagt, iPhone Pro wurde in westlichen Ländern mehr gekauft, also er hat da die USA gemeint, als in China. In China das iPhone 11. Die Umfrage läuft seit heute Mittag. Wie ist jetzt aktuell der Stand, der Teilnehmerstand? Äh, die sind ja 1500 meistens... 1500 so, haben schon abgestimmt. Ja, das ist, ähm, also das ist schon auf jeden Fall relativ repräsentativ. Für unsere genau. Zielgruppe. Also immerhin, man kann konstatieren, ein Drittel hat sich neue Hardware geholt. Ja. ja. Das ist, ein ist ein besserer ungewärt, Wert, als wenn natürlich. man denkt, wenn man in die Kommentare guckt, wo dann immer steht, diese Drecksgeräte ja, verkauft sich <lacht> überhaupt nicht, niemand will das. Ja, dann kauft sich ein Plutus mal so ein neues iPhone.
0: <lacht> natürlich. Man muss schauen, äh, haben da nicht äh, eher die Leute abgestimmt, die sowieso was gekauft haben und jetzt nochmal zeigen, yo, ich kann es mir leisten. Also ein bisschen äh, Plus und Minus musst du schon rechnen. Aber es ist ein es, es läuft nicht schlecht. Das könnte schlechter laufen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, das 10R hatte damals bei der Umfrage nicht so abgeschlagen im Vergleich zum 10S abgeschnitten. Also dieses Jahr ist es irgendwie, ich weiß nicht, das
1: ist deutlicher der Unterschied von dem Pro-Modell. Aber auch zu nicht so wirklich anderen, gut. Auch da war das 10S deutlich besser als das 10R. Das 10R ja, hat ja schon unsere Zielgruppe. Ja, und die Zielgruppe und ich glaube auch einfach das 10R, also das jetzige 11er und damals das 10R, das wird das hat eine etwas gleichmäßigere Kurve, wenn man das über einen längeren Zeitraum anguckt. Mhm. Also das 10R wurde ja, wurde ja ein Verkaufsrekord fürs iPhone, aber nicht, weil es in der ersten Zeit so rasend bestellt wurde, sondern weil es einfach sich im Laufe das der Zeit einfach war. immer ja. so, ja, das wurde einfach immer weiter gut gekauft. So war das dann wohl eher das ist halt,
0: ja, da hast du recht eigentlich, das ist nicht so mit dem Peak, weil du hast bei Apple halt immer noch diese, du hast die Apple-Fans, du hast ja. die Hardcore-Fans, du hast die ganzen äh, Tester, geeks Nerds und so, das sind schon, wenn man es wenn hochnimmt, auch die ganzen Leute, die sich sowieso jedes Jahr das Neueste holen, weil sie einfach genügend Geld haben oder das wollen, die müssen sich nicht mal dafür interessieren oder Apple-News lesen, sondern die kaufen es einfach und die hast du, selbst ja. wenn du da alle zwei Jahre hast du halt jedes Jahr eine Käuferschaft, die ist einfach da egal was das iPhone, ob da nur äh, der A14-Chip drin ist und sonst alles gleich ist, die kaufen es einfach und die hast du bei den Pro und bei den, bei den Max-Modellen halt dabei, das stimmt schon. Die anderen, das sind die Käufer, die wirklich jetzt interessiert sind aufgrund von Features und aufgrund von, ich möchte jetzt halt ein neues Smartphone haben, sowas gibt es jetzt. Ähm, und da stimmt, das ist äh, gleichmäßiger, da hast du nicht diesen krassen Peak ja. ähm, im Herbst und in, in, diesem, in diesen paar Wochen.
1: Ja, das zu das unserer unser kleinen Research und zur zu Verfügbarkeit. <lacht> Was ganz interessant war, wollen wir dann weitergehen oder? Ja, ja. Ähm,
0: das, das war sehr interessant. Roman, schießt da gleich mal
1: los. Das, das schießt ja mal Bericht. los. Ja, also weil das ist, ähm, das mit dem, dass die, die diese Ebbe äh, bei Features bei neuen äh, fand ich auch ein bisschen enttäuschend tatsächlich, dass zumindest dieses Wireless bilaterales Wireless Charging nicht da war, wo wir uns doch so sicher waren. Das hat zweierlei bemerkt. Bei mir einerseits ein bisschen der Vertrauensverlust in Analysten. Ich meine, gut, die haben an demselben Tag noch zurückgerudert. Mark Gurman und äh, Ming-Chi haben gesagt, nein, nein, doch nicht. Aber allein überhaupt, dass sich sowas über Monate halten konnte und dann einfach schnöde nicht kam, das, das hat mich echt geärgert. So, Ich dachte, Mensch, jetzt stellt sich raus, vielleicht wurden wir ja gar nicht völlig verladen über die ganze Zeit. Vielleicht ist es ja einfach da. Es ist nämlich ein ein Tweet aufgetaucht von einem bekannteren Leaker, der hat gesagt, naja, iPhone 11 und iPhone 11 Pro unterstützt das bilaterale Wireless-Charging, aber es ist softwaremäßig deaktiviert. Und das ist natürlich mega interessant. Einerseits ist es nicht ganz untypisch für Apple, das ist, kommt öfter mal vor, dass Funktionen später freigeschaltet werden, es ist aber eher untypisch, dass das, da komme ich gleich noch zu, dass das gar nicht beworben wird. Und ähm, aber Hintergründe, dass so Features, so Hardwarefunktionen erst total spät kommen, gab es in der Vergangenheit ja öfter. Ich erinnere mich da zum Beispiel an mein Nokia N95, ganz witzige Geschichte von 2005 oder 2006. Das ähm, hatte irgendwie im Laufe der Zeit immer wieder mal Firmware-Updates bekommen. Und das war damals noch eine Riesensache. So ein Symbian-Smartphone zu aktualisieren, das war nicht wie heute. Das war mit einem PC anschließen, stundenlang warten, hoffen und beten, dass es irgendwie, dass die Daten überleben, und dass es irgendwann wieder hochfährt was mit so einer ganz primitiven Windows Software, ja und irgendwie hat man nie was groß gemerkt. Es gab auch keine Dokumentation, was jetzt anders ist, was für Release Notes, neue Features, nichts gab es nicht. Es gab einfach immer nur mach das mal, es ist ähm, Performance Improvement so und plötzlich nach einem der vielen Updates war dann ein Lagesensor aktiviert. Der war schon immer da, aber der war einfach irgendwie nicht da, also nicht nicht äh, nicht online. Und plötzlich war er da und so also konnte man das N95 dann, wenn man ins Querformat liefen die Apps im Querformat, die Kamera konnte man im Querformat dann besser nutzen. War vorher war einfach nicht da. Also das fällt mir gerade ein zum Thema, man ähm, aktiviert Hardware, die schon da ist für einen späteren Zeitpunkt, weil es ja auch damals wie heute, wenn es sich dieses Mal auch so verhält. Eine Sache ist gleich, es wurde überhaupt nicht beworben. Und bei Apple denke ich da an AirPower, weil AirPower wurde, da haben sie sich ähm, selbst mit zerfleischt, das haben sie nicht realisieren können und sie haben damit geworben. Deswegen sagen auch einige unserer so Leser so, nein, äh, bilaterales Wireless Charging wird nicht kommen, sonst hätte man es ja beworben. Glaube ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, die wollen ganz sicher gehen. Es kommt nämlich doch hinzu, der ming chi bericht hat gesagt, es wird von Apple von Anfang an nicht angeboten, weil sie die Effizienz zu uns unzureichend finden. Und das ist ja bei Wireless Charging immer ein Problem, dass das irgendwie recht langsam und recht ineffizient ist. Und deswegen haben sie es vielleicht einfach nicht freigeschaltet und könnten sie später noch machen irgendwie. Aber sie haben sich quasi die Option offen gehalten, was ich eigentlich, wenn also wenn meine Theorie stimmt, basierend auf diesem Leak, wäre das so. Vielleicht kriegen sie es noch hin, dass sie es so hinkriegen, dass es so ist, wie, wie sie es wie wollen dann können sie es mit iOS 13.3 im März oder so freischalten, oder äh, man lässt es einfach unter den Tisch fallen. Dann ist es zwar da, kommt aber nie im Lebenszyklus dieses iPhones.
0: Also, es ist, aber da ist Apple schon ein bisschen eine Ausnahme, findest du nicht? Gerade auch bei diesem U1-Chip zum Beispiel, da kommen wir gleich noch zu, da gab es auch ein paar mehr Spekulationen. Ähm, weil ansonsten ist schon eher der Konsens, gerade in dieser Tech-Welt, in dieser Technology-Welt, dass man halt alles, was irgendwie Neues hochschaukelt, so gut es geht und es halt als, als neues Feature bewirbt. Ich meine, da ist ja Apple selber teilweise gut mit dabei in diesem Game. Und dann gibt es wieder Dinge, die lässt man komplett unter den Tisch fallen, obwohl man sie toll bewerben könnte. Ich meine, dieses bilaterale Wireless Charging, das wäre durch die Medien gegangen. iPhones können sich jetzt selber aufladen und gegenseitig aufladen. Das hätte tolle Headlines gegeben. Also Marketing-Effekt, das wäre optimal. Ähm, aber hat man nicht beworben. So, also dann denke ich mir schon wieder, hm, das ist, also das hätten andere Firmen eventuell anders gemacht. Selbst wenn da die Effizienz nicht stimmt, das wäre denen egal gewesen. Hauptsache, bilaterales Laden,
1: oder? Ich würde mal sagen, auch Apple hätte das mit Sicherheit gemacht, aber ich tippe auf so eine Art Air Power Trauma. Dass sie wirklich sagen, dass sie wollen das nicht noch mal erleben, eine Funktion zu bewerben, die dann nicht kommt, ja. zu spät kommt oder schlecht sein kann.
0: Ja. Und es hat ja natürlich auch was damit zu tun. Es ist ja Wireless Charging. Also ja. das fällt
1: ja genau auch wieder in dasselbe Segment wie AirPower. Ich meine gut, alles spekulieren ist sinnlos. Wir werden es am Freitag genau wissen. Dann kommen nämlich Teardowns und ähm, die werden schon ein bisschen mehr Klarheit bringen. Äh, iFixit wird wieder da sein. Es wird diesmal auch einen, wir werden wieder das Teardown von kaputt.de bringen, die diesmal ein deutsches Tier dann in kürzester Zeit äh, anfertigen wollen und uns dann informieren, wenn es fertig ist, so dass wir das sofort äh, in der Artikelform äh, machen können. Und ich denke schon, dass man dass man das äh, ersehen können wird, ob wie bilaterales ja. Wireless-Charging da ist. Ja, ja, bestimmt. Da muss ja irgendwo eine Hardware verbaut
0: sein. Äh, und auch beim Arbeitsspeicher bin ich äh, gespannt,
1: weil das ist, glaube ich, immer noch nicht bekannt, oder? Richtig. Da, da gab es auch verschiedene Benchmark-Läufe und es sind widersprüchliche Sachen. Also recht sicher scheint zu sein, das iPhone 11 hat 4 GB, aber beim iPhone 11 Pro ist man sich nicht so sicher. Da gab es welche, die haben 4 GB und 6 GB ausgegeben und ja. ich würde ja tippen, dass es 6 GB sind. 4 GB macht irgendwie gar keinen Sinn oder dass das Max wieder mehr hat, aber dafür spricht eigentlich dieses Jahr nichts. Das unterscheidet sich hardwaremäßig eigentlich gar nicht vom Pro. Und warum sollte dann das als, einzigen, ja. als einzige Abweichung mehr Arbeitspläne haben? Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja. Nun gut, das werden wir also weiter beobachten. Aber interessant, dass das halt so aufgetaucht ist. Als ich die Push-Benachrichtigung bekommen habe, äh, iPhone 11 Pro may have the, the <lacht> hardware for b also da habe ich mir gedacht, bitte, was, das ist doch drinnen und sie sagen nichts davon. Ähm, also eins ist sicher, das wird nicht einfach funktionieren. Und Apple hat es nicht angepriesen, das ist bestimmt deaktiviert. Ähm, aber die Hardware ist vielleicht tatsächlich verbaut. Das müssen wir abwarten. Ähm, dann nochmal was zur Hardware, der U1-Chip. Das ist ja so eine Geschichte. Wir können euch auch nicht viel mehr sagen als beim letzten Mal, aber es wurde zumindest von einigen Experten und so nochmal... Ähm, ja, analysiert und spekuliert, äh, was kann denn der Chip jetzt wirklich neu? Es ist wohl nicht so, dass nur Airdrop, äh, das also, was Apple schon, schon angedeutet hat auf den Folien, damit besser wird, dass es halt genauer kennt, welches Gerät man meint, sondern da wird viel, viel mehr möglich sein in Zukunft. Also da ist die Rede von äh, Smart Home, also vielleicht Koppeln und so weiter. Augmented Reality ist viel möglich. Mobile Payments, also dass es bei Apple Pay Anwendung findet und äh, ganz interessant auch äh, Keyless Car Entry, also dass man Autos aufmachen kann, Hotels aufmachen kann, dass das besser wird. Gibt ja alles schon mit NFC-Lösungen, aber der U1-Chip könnte halt da äh, noch, bessere, noch bessere Lösungen in Zukunft anbieten. Und das ist eine ganz klassische Sache. Ist halt die Hardware da, aber Apple rollt das in den nächsten Jahren dann vermutlich aus, zusammen mit Schnittstellen. Bringt ja. nichts darüber, jetzt zu spekulieren, was alles kommen könnte, aber interessant sind halt die Bereiche, weil da ist wirklich alles möglich. Das ganze Smart-Home-Zeug, das ganze Zubehör von Aufsperren und, und Schlössern und so, Bezahlungen und so weiter. Augmented Reality sowieso. Also das ist, glaube ich, das könnte ein, ein sehr, sehr spannender Chip werden in Zukunft. Extrem klein, kaum
1: drüber gesprochen, aber sehr relevant. Das ist halt wirklich so ein Marathon, so ein Langzeitplan. Ne? Das F 11er wird jetzt boah, meinst du, wie lange wird das verkauft? Also wirklich auch aktiv verkauft. Ob das nächstes Jahr hm. noch verkauft wird, weiß man
0: nicht. Vermutlich, vermutlich. Oder die machen das halt so, dass das 10 R nächstes Jahr noch verkauft wird.
1: Ja, das Und wäre das, beides möglich. Fliegt raus. Auf ja. jeden Fall sind das Geräte, die, wie wir inzwischen ja alle so nach aktuellen Werten gehen, die bleiben drei bis vier Jahre dabei. Und ja. in der Zeit hat Apple offenbar vor, eine Menge Zeugs in diese Richtung zu machen, damit die Kunden das dann quasi so, ich ja, sag mal so, quasi so Legacy-Funktionen plötzlich für neue Anwendungen nutzen können. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Äh, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, was auch eine Diskussion war,
0: äh, online und im Netz, die neuen iPhones sind da und kein 5G ist drin. Ja, Wie das schlecht, auch das wieder. hat Samsung und Huawei schon lange. Ähm, und jetzt müssen wir nochmal ein Jahr warten. Andere haben gesagt, brauche ich nicht. Das strahlt sowieso zu viel. Richtige Entscheidung von Apple. Ich kann es eh nicht nutzen. Was soll ich mehr bezahlen? Und so weiter. Das sind die beiden Lager. Äh, was ist denn deine Meinung
1: eigentlich dazu? Du hast heute noch was geschrieben dazu, oder? Ja. Ja, also ich bin da etwas gespalten. Also ähm, rein rational muss man natürlich sagen, es ist trotzdem kein Beinbruch für die Nutzer. Auch wenn sie ihr iPhone jetzt kaufen und für den vollen Lebenszyklus ausreizen. Ich warte noch mal einen Leser mit einer Zuschrift, der hat gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass sie es jetzt kaufen und dann in den nächsten Jahren kein 5G bekommen. Da haben wir noch zugestimmt und ich stimme auch weiterhin zu, dass es nicht schön ist. Es ist nicht nett. Ähm, man muss allerdings auch sagen, wir können recht genau sehen, wie das 5G-Netz aufgebaut werden wird. Es ist ein Problem. Es wird für China ein Problem. Das ist definitiv so. Das ist aber auch eine andere... Der Netzausbau geht da anders. Die haben bis Ende des Jahres 150.000 Basisstationen installiert und das ist eine ganze Menge, auch für ein so großes Land. Und die machen es einfach sehr, sehr schnell. Südkorea ist es auch anders. Da ist es immerhin 75.000 5G-Stationen bis Ende 2019. Und die sind wirklich tatsächlich bei einer 5G flächendeckenden Versorgung in ziemlicher Reichweite. Und das ist, für solche Länder ist das mit Apple, mit dem iPhone, dass es das nicht hat echt scheiße, weil da wird innerhalb kürzester Zeit, das haben wir auch äh, cannabis analysten prognostiziert, wird äh, auch im midrange bereich jede Menge 5G-Sachen, äh, 5G-Smartphones dabei sein, Mitte 2020. Äh, Huawei hat einen eigenen Chip, Samsung hat einen eigenen Chip, die werden dann auch in diesen ne, Mittelklasse-Smartphones recht gut zum Einsatz kommen, Tarife wird, sind so eh schon da und dann sind die iPhones einfach irre teuer und haben kein 5G, ganz schlecht. In Europa stellt es sich irgendwie völlig anders da. Also da wirst du, übrigens in den USA auch, diese Zahl 10.000 5G-Stationen bis Ende ähm, 2019 geschätzt. Jetzt überlegt man sich mal so, 75.000 in Südkorea. Südkorea ist aber deutlich kleiner als die USA. Ja, und USA baut deutlich schneller aus als Europa. Gut, du hast ja so so kleine kleinen Staaten wie Schweiz oder ja, vielleicht auch Österreich. Da wirst du schon früher ein 5G-Netz haben, aber so ein so Flächenstaaten wie Deutschland oder auch Polen, da geht es zwar auch schneller als in Deutschland, aber trotzdem, auch da, so vor 2021 wird 5G nicht wirklich eine Rolle spielen. Und selbst wenn es da ist, werden die Tarife nicht so wirklich günstig sein. Also ich glaube tatsächlich, es wird für den Kunden, der sich heute ein iPhone gekauft hat, eher so ein Ärgernis sein. Der wird das nicht merken. Das ist ein Marketingproblem, mhm. aber er wird es nicht wirklich äh, im Alltag irgendwie spüren. Ich habe jetzt kein 5G und mein Kollege zieht an mir vorbei. Ja, äh,
0: das ist halt echt Also, ich glaube, da haben wir in Europa dann so ein, unter Anführungszeichen, Glück im Unglück, dass es halt relativ langsam geht. Aber da schon angesprochen, es gibt halt andere Bereiche und andere Märkte, wo das deutlich relevanter ist. Und man merkt halt auch, dass die Hersteller Samsung und Huawei, die eben von Asien kommen, naja, dass sie da einen ganz anderen Zugang dazu haben ähm, und das deutlich schneller forcieren. Samsung hat jetzt, glaube ich, vier oder fünf Smartphones mittlerweile mit 5G in der Lineup. haben sie gerade auf der IFA-Pressekonferenz gesagt. Und das sind halt alle Top-Smartphones. Das ist das Note, das ist ähm, das äh, Fold, das ist das Galaxy S10, glaube ich. Das hat auch schon eine 5G-Variante.
1: eine 5G-Variante, ja. Ja,
0: also hey, ähm, aber sind alles auch Smartphones mit 5G-Varianten, muss man auch dazu sagen. Diese, Die die haben auch Aufpreis, die sind oftmals ähm, auch sonst noch in, in ein, zwei Varianten dann ein bisschen äh, besser oder so. Also es ist auch nicht die Basisvariante, die jeweils gleich schon 5G-Chips drin hat.
1: Noch nicht. Das sagt da halt dieser Cannabis-Typ, der meint halt Mitte, Mitte 2020 wird es für Apple äh, ja. kitzlig, weil da werden dann viele Firmen nachschieben und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen ja.
0: tatsächlich. Ja, nächstes Jahr wird da was kommen müssen, sonst wird es lächerlich. Waren die nicht, war Apple nicht auch bei LTE schon ein bisschen spät dran beim iPhone 5? Schon, ja, oh, oder? voll. Wir
1: hatten da das damals, da, war, da waren die Frequenzen das Problem. Ich hatte zum Beispiel das iPhone 5, das habe ich ja zwei Jahre behalten, weil ich das 5S übersprungen hatte. Und das iPhone 5 hatte LTE, aber. Nur mit einer Frequenz in Europa unterstützt, ja, nämlich ja, 1,8 ja. GHZ. Das war ganz gut, weil es war so eine mittlere Frequenz. Aber viele waren zum Beispiel auf der 800er oder 2600er auf dem Land oder in den Städten. Das hat dazu geführt, dass der LTE-Empfang oft nicht zu gebrauchen ja. war. Gerade bei Vodafone. Ich, Vodafone war da kann richtig Ich ja.
0: Kann mich noch erinnern, bei uns gerade auf dem Land, ich hatte da also mit dem iPhone 5 damals äh, nicht überall LTE, das ging einfach nicht. War teilweise auch noch nicht ausgebaut, wobei da, da wäre ich mir jetzt hinterher gar nicht ganz sicher, ob es dann auf meinem iPhone lag oder an dem, an der Netz, äh, am Netzausbau. Aber halt bei den Städten oder was damals in Wahlberg halt als Stadt gilt, so 30.000, 20.000 Einwohner, da hattest du dann das auf einmal. Und ähm, also das ist schon, oder in Wien, kann ich mich noch erinnern, war es dann auch ganz anders. Da war ein ständiger Wechsel, 3G, LTE und
1: äh, dann halt auch nochmal viel mehr Edge damals noch. In dem Zusammenhang mal ganz kurz mal Höreraufruf. Ich habe nämlich heute eine Mail an die Pressestelle der Telekom geschrieben, weil wir immer wieder mal Zuschriften hatten, äh, jetzt also nicht vom Apple-Pausch, sondern anderweitig, dass die äh, Empfangssituation vom Telekom-Netz in im Ruhrgebiet, so schlecht, vielleicht hat hatte das schon angesprochen, und ich habe es heute wieder mal gemerkt, ich habe in mehreren Cafés gesessen in Essen und wollte arbeiten, und es ging nicht, es ging so gar nicht, ich hatte Edge mit einem Balken ich konnte nicht mal verdammtes WhatsApp benutzen, kein iMessage ging nicht, ich musste Lukas teilweise, wollte ich ich wollte dir eine SMS schicken, ging ja nicht, weil ich hab dich ja über dieses äh, Apple-ID, aber ja, Kollegen ja, habe ich deine genau. SMS geschrieben in meiner Not, ich, ich kann das gar nicht fassen. Und dann habe ich eine <lacht> Telekom-Mail ja. geschrieben, so kannst du meinst, ist das das beste Netz? Nee. Also, wie sieht bei euch aus in Essen oder Umgebung, äh, wenn ihr irgendwie in Indoor-Bereichen euch aufhaltet, in, 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 in Straßencafés, im Telekom-Netz, eure Empfangssituation? Also, mittlerweile kann es nicht mehr am iPhone liegen. Das hat nämlich jetzt alle Bänder drin. <lacht>
0: ja gut, das wäre ein schwaches Argument, ja. Ich bin da total verwöhnt. Ja, also, ich ja, weiß nicht, ja, wenn ja. ich das letztes Mal äh, Edge mit einem Strich hatte. Da kann es ja wirklich gar nichts machen. <lacht> ja. Das Beste, du hast gar kein Netz, weil dann siehst du nichts. Ja. Dann hast du auch gar nicht das Gefühl, es könnte jetzt funktionieren, sondern dann funktioniert sowieso nicht. Dann ist sie alles beim Teufel. Na gut, das also Dazu. Was ist noch in dieser Woche so ein bisschen spekulativ aufgetaucht? Der Night Mode. Ähm, das war sowieso eine interessante Geschichte. Äh, weil die iPhones, also Reviews und so gibt es noch nicht. Da hat Apple diese Review-Schranke noch nicht fallen lassen. Äh, die wird vermutlich am Mittwoch ähm, äh, wird die aufgehoben. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist meistens zwei Tage vor dem vor dem Verkaufsstart und meines Wissens sind die Reviews noch nicht online. Mal schauen hier auf YouTube, aber ich glaube, das ist nicht heute Abend oder so zufällig. Nee, heute noch nichts. Ähm, das heißt wahrscheinlich Mittwoch und dann wird man die ganzen Night Mode Fotos haben. Wir wissen, äh, die sehr, sehr großen äh, amerikanischen Zeitungen und YouTuber, die haben jetzt schon iPhones und die können das jetzt schon äh, verwenden und schon testen und die werden dann am Mittwoch auch sagen, nach einer Woche, ich weiß jetzt ganz genau, wie es funktioniert, der Akku ist viel besser. Aber gut, den Night Mode, den kann man äh, den kann man schon austesten. Und eine, äh, ein, ein Model hat das geschafft, irgendwie an so ein iPhone 11 äh, Testgerät zu kommen. Das ist so ein, so ein kanadisches Model. Jedenfalls gab es da eben einen Tweet. Und das ist, ähm, ja, man sieht halt ein Night Mode Bild und eines vom iPhone 10 nebeneinander. Es sieht schon krass aus. Also darunter sieht, äh, der Unterschied ist schon... Äh, brauchbares Foto, tolles Foto und mäh, äh, würde man eher nicht zeigen wollen. Also der Unterschied ist krass, funktioniert also wohl schon so gut wie auch äh, angepriesen. Das, was man halt nicht rauslesen kann, ist, funktioniert es besser als bei der Konkurrenz. Und das ist ja das Entscheidende, weil Apple ist da zu spät. Apple ist ein Jahr bis zwei Jahre später dran als die Konkurrenz und da muss man dann nicht irgendwie sagen, naja, immerhin ist es toll umgesetzt, das hat äh, ein, äh, das habe ich auf Twitter auch gelesen. Ähm, weil das stimmt einfach nicht. Also, um um da Google und Huawei zu schlagen, braucht es schon mehr, als man auf diesem Tweet sieht. Von dem her bin ich gespannt, was die Reviews dann sagen, ähm, ob das in etwa auf der Wellenlänge von Huawei und Google ist also auch was, was die Natürlichkeit von Fotos anbelangt. Da ist ja Apple immer ziemlich stark, dass man bei den Farben und so nicht übertreibt und genau darum geht es ja beim Night Mode. Das soll nicht einfach aufhellen sein und alles irgendwie strahlend und die Lichter alles übersättigt. Nee, das soll halt ein natürliches Bild sein, nur eben hell genug, dass man da was drauf erkennen kann. Und es hat gut ausgesehen auf diesem Twitter, Leak quasi, aber kann man jetzt leider noch nicht sagen, ist das dann auch besser bei, als bei der Konkurrenz. Aber eines steht fest, Besser als beim iPhone 10 und beim iPhone 10S ist es auf alle Fälle. Also, das ist, schon, das ist schon, das ist ein Meilenstein.
1: Ja, du wirst dann vermutlich Freitag dazu was sagen können in der Nacht sozusagen.
0: Ja, stimmt. Da müssen wir noch
1: abwarten. Ach, hätte ich doch
0: den, den, den letzteren, späteren Termin nehmen können. Da muss ich ja vermutlich bis Abend warten. Der aktiviert sich ja nicht von alleine. Apple, Apple ja.
1: Style eben. Ich war gerade etwas abgelenkt. Ich kann das mal ganz kurz einwerfen. Falls ihr irgendwie zufälligerweise beobachtet, dass bei euch in iMessage äh, Apple Pay Cash auftaucht, dann meldet euch bei uns. Das hat mich einer in der Redaktion gerade geschrieben, eine Beobachtung eines Freundes, der ein deutsches Apple-iTunes-Konto hat, aber in Irland äh, sich irgendwie ange also, also aufhält. Das da wurde ja schon öfter mal gesichtet, aber ich habe gerade geguckt. Bei mir ist nichts von Apple Pay Cash zu sehen. Oder Jetzt heißt es ja nur noch Apple Cash. Aber ja. Nur so also als Einwurf.
0: Ja, der Österreicher wieder. Er wird gar nicht gefragt quasi. Das ist ja sowieso schon... Aber wir, wir hätten auch Apple Pay hier. Ja, also ich meine, das Aber könnte jetzt wahrscheinlich gesehen. auch zu
1: euch kommen. Wenn es, wenn es denn jetzt kommt in ja, Deutschland, nee, Ich habe hab auch nichts mitbekommen. Nee. Ja, ich...
0: Ähm, ja. ja, das zum Night Mode. Das waren die Spekulationen da. Mal schauen, was wir noch haben. Apple Watch Kompass. Jo, das ist heute oh, ja. aufgetaucht. Äh, heute veröffentlicht worden. Und zwar... Eigentlich liegt es auf der Hand, nur interessant, das zu, zu lesen. Der Kompass, der integriert ist bei der Apple Watch, der sehr genau sein soll übrigens. Ich habe das bei den Hands-On äh, Hands jetzt erst gesehen. Da der wird, also ist so aufgebaut, dass in der App ist, äh, also um die Nadel herum, gibt es so einen Bereich, so ein roter Bereich und der wird immer kleiner, je länger man die Kompass-App offen hat, weil immer es wird halt immer konkreter und immer genauer kann es die Watch äh, sagen. Und auch bei der bei der, in der, in der, der Maps-App, das ist fast nur mehr ein Strich. Also das ist sehr, sehr akkurat, der Kompass, wie der funktioniert. Aber das richtige Armband muss man am Start haben, denn das funktioniert mit, naja, wie ein Kompass eben funktioniert und der wird gestört durch Magnete. Und wir kennen das bei den Metallarmbändern ähm, beim Milanese Loop vor allen Dingen so die Magne magnetisch oder auch bei den Lederarmbändern, die magnetisch anhaften, die man so verstellen kann das kann zu Komplikationen führen und dann funktioniert der Kompass nicht wirklich gut wie krass das gestört wird keine Ahnung, weiß man nicht aber das ist ein interessanter Schnipsel, wenn ihr zum Beispiel also ein magnetisches Armband habt, das kann durchaus zu Störungen kommen. Am besten funktioniert es natürlich mit irgendwelchen Sportarmbändern oder halt Plastikarmbändern oder auch Lederarmbändern, die äh, mit einer normalen klassischen ähm, ja mit einem klassischen Verschluss daherkommen. kommen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ich bin aber gesegelt und da haben wir ja auch mit dem Smartphone navigiert teilweise, der hat ja auch schon so ein Kompass. Da mussten wir, damit damit wirklich damit gut navigieren konntest, den, das iPhone quasi musste man mehr oder weniger immer, ja, quasi so fixieren oder festhalten. Teilweise haben wir es gehalten, teilweise haben wir es so geklemmt. Das ist quasi, es durfte sich nicht bewegen, weil sonst hat sich ja auch der angelegte Kurs, der mit, der mit dem iPhone quasi äh, berechnet wurde, mit der, mit der Seefahrer-App, die wir darauf hatten, verschoben. Das kannst du ja mit einer Apple Watch gar nicht machen. Also dein iPhone kannst du ja, wir hatten das iPhone immer über dem Steuerrad festgemacht und ähm, dann hat es quasi uns den Kurs angezeigt, weil unsere Bordinstrumente, die waren unzuverlässig, die sind irgendwie ständig ausgefallen. Wir hatten teilweise keinen funktionierenden ja. Autopiloten und unser komisches Instrumentenpult war teilweise auch tot dann haben wir mit dem iPhone navigiert ja, aber mit Pass, der Apple Watch das iPhone das kann doch nicht machen. besser sein als die Chips an Bord Instrumente das ich mal ja ja so, wenn die Bordsysteme funktioniert haben haben wir sie auch benutzt aber die waren teilweise einfach ah. keine die die gingen nicht und ich hatte so eine App geile App Seefahrer Seewetter Pro und die hat so eine provisorische Navigationskonsole und darauf kannst du Steuerkurse eingeben und die die, die zeigen dir dann an welchen Kurs du fahren musst also wie viel Grad du da als Steuer einschlagen musst und das ging wirklich auf dem offenen Meer wirklich, wirklich gut. Konnten wir gut mitfahren. Naja,
0: das <lacht> geht in Zukunft auch mit der Apple Watch. <lacht> Solange man kein Metallarmband anhat, <lacht> funktioniert das aber einwandfrei.
1: Ja, ähm, aber das ist. Na, eine
0: letzte Sache letztes. habe ich hier noch auf meinen Notizen, bevor Ach, ja. wir. Ja, Ach, die Kamera. Zum Ende Kameras. kommt. Ähm, ja. das ist äh, schnell abgehandelt. Ist auch heute äh, ging es durch die Blogs und durch die Medien. Dieses parallele Aufnehmen und das gleichzeitige Ansteuern von den einzelnen Linsen. Vom iPhone 11, das hat Apple ja als iPhone 11-exklusives oder vor allen Dingen beim, bei der iPhone 11 Pro-exklusives Feature angepriesen. Das Filmic Pro zum Beispiel kann jetzt ähm, das Weitwinkelobjektiv und das normale Objektiv ähm, gleichzeitig, also da kann man jeweils den vollen und qualitativ ähm, maxim maximalen Stream rauslassen und halt gleichzeitig aufnehmen. Oder zum Beispiel äh, Front- und Rückkamera gleichzeitig aufnehmen. Also das funktioniert jetzt alles, geht mit Fotos und Videos und ähm, wenn man sich aber zurückerinnert, ein paar Monate an die WWDC, dann hat Apple das damals schon beim iPhone 10S und 10R und bei den iPad Pros 2018 als Schnittstelle in iOS 13 bekannt gegeben. Das ist halt softwareseitig, wird das da gelöst und ähm, die ja, iPhones vom letzten Jahr und die iPads haben auch die Hardware und die Performance, das zu liefern. Also da werden wir auch schon ansatzweise diese, diese Features bekommen mit dem Update auf iOS 13. Ähm, allerdings nicht ganz so umfangreich. Das iPhone 11, äh, da kann man wohl alle Kameras gleichzeitig ansteuern und auch alle Kombinationen. Also du kannst irgendwie Weitwinkel und Front oder Weitwinkel Zoom und Front oder alles Mögliche halten. Auch alle Kameras wohl gleichzeitig. Alle vier, die es ja habt, das Pro-Modell. Und bei den iPhone 10S Modellen geht es nicht, dass du beide auf der Rückseite und die Frontkamera noch dazu hast. Fragt man sich jetzt... Was bringt das überhaupt? Der also, Autonormalverbraucher kann er davon profitieren? Äh, eher weniger. Äh, eher
1: weniger. Äh, das, also Das ist, ja. Ich, ich wundere mich gerade, dass du das so, so, so abtust. Ich weiß, dass das von Videojournalisten total gerne gewünscht wird, schon seit Jahren, dass sie halt sagen, das müsste ich sonst immer aufwendig irgendwie anders lösen, so, aber dass sie quasi so, so einen Broadcast-Modus zu so sagen, ich will mich selbst haben und gleichzeitig das Motiv, über das ich gerade berichte, auch mhm. aufnehmen. Also die werden ich, das lieben. Ja,
0: aber das geht ja auch mit den älteren Geräten. Ich meinte jetzt vor allen Dingen, dass du alle Kameras so gleichzeitig ansteuern, also auch Zoom und, ähm, also hinten auch beide. Das wird dann halt eher bei Filmemachen machen, sehr beliebt sein. Dann kannst du im Nachhinein noch sagen, oh, das wollte ich doch lieber im Weitwinkel aufnehmen, also nehme ich den äh, die Aufnahme. Ähm, das ist, hat ja Apple auch so bei diesem Filmic Pro, glaube ich, bei der Demo sehr eindrücklich gezeigt, dass man halt alle Streams gleichzeitig und dann kann man wechseln und das Interface. Sieht sehr, sehr professionell aus, äh, ganz so umfangreich wird es halt bei den 10S-Modellen schon alleine wegen der Dualkamera halt nicht gehen und, ähm, aber du hast schon recht, ja, in den Apps kann es wohl bei Livestreams oder so, wenn man halt Bild im Bild oder so, bin ich gespannt, wie man das alles dann, äh, wie man die Apple-Schnittstellen von den Entwicklern, von Seiten der Entwicklern umsetzt. In der Apple-Kamera-App wird es nichts ja. sein, vermutlich. Da hatten wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich schade, dass man solche Pro-Features dann nicht direkt
1: integriert, oder? Unerklärlich. Völlig unbegreiflich finde ich das. Ich meine, das könnte doch... Das könnte doch wirklich viele Leute ansprechen. Man muss ja, man muss ja die Kamera-App nicht so völlig überfrachten, wie das bei einigen Android-Sachen. Das ist aber, wie du ja schon gesagt hast, man könnte halt einen Profi-Modus machen und einen normalen Modus, der im Grunde so aussieht, wie er jetzt ist. Also ähm, ich glaube, ja. die, Amber, die die iPhone-Kamera ist ja auch deswegen bei Flickr und so extrem stark vertreten, weil sie halt unglaublich einfach ist und sie kann quasi mhm. fast nicht missverstanden werden. Das kann ja auch so bleiben, aber man kann ja trotzdem irgendwas, irgendwas machen, dass man damit mehr machen kann, also und sie ist, sie ist verdammt zuverlässig und schnell.
0: Also ich hatte echt noch, ich kann mich nicht erinnern, dass mal irgendwie so ein schwarzes Bild oder dass es komplett geleckt hat oder so. Das ist vielleicht auf ganz alten Geräten eher der Fall. Aber die ist zuverlässig. Du holst es raus, bam, Foto, weg, zack. Und das funktioniert einfach. Da gibt es kein, äh, oh, ich, hier, ich bin auf einmal in den Shutter-Einstellungen oder ich habe hier Blende und hm. ich kenne mich nicht mehr aus. Aber für die Pros wäre halt so ein lass es in den Einstellungen sein. Dann kannst du da einstellen, Pro-Modus aktivieren oder Pro-Modus einblenden und dann hast du in der Kamera-App ähm, alle möglichen Einstellungen, die du dann vorfindest. Aber ja, das wird Apple, oder zumindest hat man es nicht gesagt, wer weiß, vielleicht kommt es ja dann sogar in hm, äh, die nicht. iPhones, können wir ja nicht sagen. Aber ich nicht Aber glauben, glaub ich, Aber glaube ich auch nicht. Ja. Da hat, glaube ich, John Gruber eine, ähm, einen Artikel eh drüber gemacht, So zumindest hat er das Thema angeschnitten und gesagt, weil das, das war dann auch von manchen die, die äh, Befürchtung, Naja, wenn Apple das jetzt alles einbaut, nur was macht dann Filmic Pro und was machen die ganzen Kamera-Apps, Camera Plus und wie die alle heißen. Er hat dann so argumentiert, Naja, also nur weil Apple damals die Kalender-App besser gemacht hat, gibt es jetzt trotzdem noch die ganzen To-Do-Ist und die ganzen Kalender und Pros und die, die Buben. Was ich sowieso die nicht werden verstehe. Immer besser. Die werden immer besser verkauft und die haben auch ihre eigenen Features also, das ist einfach, das ist Wettbewerb, das ist Konkurrenzkampf. Und wenn du ein gutes Produkt hast, dann wird deine App immer noch gekauft. Völlig egal, was Apple da selber anbietet. Und da hat er auch völlig recht.
1: Ja, das ist so. Das stimmt zwar, ich, ich, ich begreife das zwar überhaupt nicht, gerade auch, warum Leute Ke Abo für Kalender-App abschließen. Ich glaube, irgendwie Fantastikal und so ist auch alles Abo. Hey, zum Teufel, also ganz ehrlich, das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber gut, ja. was weiß ich schon. <lacht> das
0: Einzige, was. Ich da, es ist halt übergreifend, äh, systemübergreifend. Wenn du jetzt nicht in diesem kompletten Ökosystem von Apple drin sein willst, dann ist es schon eine tolle Sache. Du kannst das auf allen möglichen Geräten verwenden. Du bist auch unabhängig, wenn du mal wechselst auf Android, ja, auf aber Windows. hast du den so Google-Kalender?
1: Der hat auch jetzt schon überall und der kostet nichts. Und der ja, ist auch gut.
0: Ja, ja. Also, nee, ist mh. schon so. Ja, ja. Auch Erinnerungen-App, da geben manche Geld für ja, aus, so ist unfassbar. Gut, die Apple eigene ist beschränkt. Ja, da aus ein paar Farben auswählen und ein paar Listen machen kann man da nicht viel. Da hat auch iOS 13 nur optisch was dran geändert. Aber, ja, Konkurrenz ist genügend da.
1: Ja. Meine Güte, aber wir sind schon wieder verdammt lange am Start, dafür, dass wir eigentlich anfangs dachten, wir haben kaum was. Ja, wie füllen wir die Episode? Oh Gott, oh Gott. Ja, Lukas
0: und Roman kommen immer irgendwie ins Labern, aber damit ist jetzt Schluss. Ja? Die Show Notes sind abgearbeitet. Ja. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören beim Apfelplausch 111. Schaut jetzt gerne bei Grover vorbei. Ähm, der Link ist in der Beschreibung. Findet ihr nochmal alle Details und auch unseren Coupon-Code, wenn ihr es ausprobieren wollt. Und schreibt uns gerne eure Bestellungen. Was habt ihr denn so gekauft bei Apple oder vorbestellt? Und welche Farben habt ihr genommen? Und was sind eure Meinungen zu den besprochenen Themen? Gerne auch als MP3 einschicken am besten nicht zwei oder drei Minuten, sodass wir alles kürzen müssen, aber ja, kompakt fassen in 20 oder 30 Sekunden, dann schneiden wir das so wie auch jetzt gerne in den Podcast rein und gehen drauf ein. Ja. Jo. Das soll's gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Von mir geht's noch Grüße aus Wien.
1: Ja, vermutlich wieder bis zum Wochenende. Da grüße ich aus Bielefeld. <lacht> ciao. ciao.